0: Jo, willkommen bei Man glaubt es nicht, an dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ähm, wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder, oder wo man sonst auch immer Podcasts bewerten kann oder setzt ein Like bei YouTube. Schön, dass ihr alle da seid und zuhört. Schön, dass du da bist, Martina. Hallo, Martina. Hallo, Frau Martina. Ähm, es gibt eine neue Missbrauchsstudie zum Erzbischof München, wo unser spezieller Freund Kardinal Reinhard Marx ja ähm, Erzbischof ist. Die wurde sehnlichst erwartet, unter anderem auch von uns. Denn Reinhard Marx hatte ja schon mal eine Missbrauchsstudie in Auftrag gegeben. Die wurde dann 2010 fertig, aber nicht veröffentlicht, sondern lag elf Jahre lang im Giftschrank des Erzbistums, immer mit der Maßgabe, man würde jetzt aber auch wirklich bald eine neue Missbrauchsstudie in Auftrag geben und veröffentlichen. Und das ist jetzt, es schleppte sich also der Veröffentlichungstermin schleppte sich von Monat zu Monat weiter und weiter. Letzt ist der Sommer, letzter Herbst. Dann sollte es im Winter ganz bestimmt passieren. Jetzt ist das, was ist es denn? Ende Januar. Und sie haben sie tatsächlich veröffentlicht. Du hast reingeschaut.
1: Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut. Das ist jetzt äh, erst ein paar Tage her. Und dieses Gutachten umfasst knapp 2000 Seiten. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf... Äh, Spezielle Punkte konzentriert, so wie auch äh, die Presse. Also dieses Gutachten hat doch für einiges für einige Schlagzeilen gesorg, gesorgt, ist zumindest in den Online-Medien, aber auch in den Offline-Medien auf äh, sehr prominente Plätze geschafft, weil es hier nicht nur um den Marx geht, sondern auch um den "Wir sind Papst" Kardinal Ratzinger der hier nämlich auch in diesem Bistum zuständig war und um den geht es hier auch in diesem Gutachten und wir können schon mal vorausschicken ihm wurden tatsächlich auch einige Verfehlungen nachgewiesen in diesem Gutachten noch mehr als Marx wir sprechen da gleich noch mal drüber aber Ratzinger hat hier wirklich sein Fett wegbekommen möchte ich sagen also erstmal zu dieser Studie ich bin persönlich sehr froh, weil ich diese Aachener Missbrauchsstudie ja schon wirklich so super fand, dass es hier die Rechtsanwälte Westphal, Spilker, Wastel waren, also die Münchner Kanzlei, die auch das Aachener Gutachten gemacht hat, dass die hier beauftragt wurden. Und sie haben es auch sogar geschafft, es zu veröffentlichen. In Köln ist das ja nicht gelungen. Den Kölnern war das ja nicht so recht, das Gutachten, was diese Anwaltskanzlei hier verfasst hat, wisst ihr ja alle noch, ne? dass es zu diesem großen Eklat dann gekommen, dass diese Studie abgelehnt wurde und dann ein, man muss es ja schon so sehen, Gefälligkeitsgutachten von einem anderen Anwalt angefertigt wurde. Also in mehr,
0: Rekordzeit.
1: Ja, Rekordzeit, aber ich meine ja. Missbrauch in der katholischen Kirche, da braucht man nur ein paar Wochen für. Hier also wieder diese Kanzlei. Es ist wirklich lohnenswert, sich auch die Pressekonferenz damals anzuschauen. Ähm, oh. zu der Pressekonferenz, wo diese also Studie die, vorgestellt wurde.
0: Die Frau Westphal, ne, die möchte ich nicht zum Feind haben.
1: <lacht> die, der Oliver ist schwer beeindruckt von der, äh, von der Dame. Äh, der Kardinal Marx ist nicht zu der Veröffentlichung erschienen, was sie da wirklich sehr scharf verurteilt. Ne? Das kann man ruhig, mhm. kann man doch mhm. durchaus so sagen, weil sie sagt, dass er hier den Betroffenen den Opfern kein, keinerlei Respekt zollt, so würde ich es mal zusammenfassen, ne? dass er der Pressekonferenz fernbleibt
0: mhm.
1: und sich auch seiner Verantwortung nicht stellt und so weiter. Ähm, der ehemalige Papst Benedikt war auch nicht da, ne? <lacht> hat auch durch Abwesenheit geglänzt, Er hätte sich ja auch mal stellen können, aber es wäre wahrscheinlich dann doch zu viel verlangt gewesen, weil er ja auch äh, nach seinem Bekunden absolut unschuldig ist, also hallo, ne? absolut unschuldig wusste von dem allen nichts. Kommen wir gleich nochmal zu. Also diese Studie von den, von den von mir sehr geschätzten Anwälten veröffentlicht und auch hier, wie ich finde, wirklich eine sehr gute Analyse und auch durchaus scharfe Verurteilungen der Kirche. Das scheint mir kein Gefälligkeitsgutachten zu sein. Jetzt der Aufbau der Studie Viele Bereiche überschneiden sich zu dem, was auch in Aachen veröffentlicht wurde, die ganzen Grundlagen, wie ist es mit Kirchenrecht, wie ist es mit dem, was hier oft genannt wird, mit moralischen Ansichten. Hat sich da irgendwas geändert, auch in der Gesellschaft und so weiter? Wie ist die Vorgehensweise? Das ist alles analog zu der Aachener Studie, soweit ich das hier jetzt entsprechend überblicken kann. Wie gesagt, das ist eine sehr große Studie. Und dann werden äh, ganz konkret eben für das Erzbistum München und Freising, so heißt es ja, 65 Fälle geschildert, zu denen halt die Aktenlage so war, so habe ich das verstanden, dass es wert war, den näher zu betrachten, um zu schauen, wie waren denn hier entsprechend die Mechanismen, die Zuständigkeiten, wer hat hier was gemacht und kann man hier irgendwelche Verfehlungen feststellen. Also 65 Fälle.
0: Ja, vielleicht sollte man an ich der Stelle sagen, äh, insgesamt haben die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gesagt, äh, sie konnten noch Akten finden zu 235 mutmaßlichen Tätern und 497, also knapp 500 Opfern. Das war also das, was die Kirche nicht rückstandslos aus den Akten genommen hat im Laufe der Jahrzehnte.
1: Da kann man ja von ausgehen, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist. Oliver, du hast doch da immer deine Berechnungen. Klar.
0: Also es gibt, das Problem ist ja, es gibt keine unabhängigen Studien in Deutschland. Die Studien sind immer auf die Kooperation der Kirche angewiesen und im legen nur zugrunde, was wirklich noch, auch zum Teil nach Jahrzehnten, noch in den Bistumsakten steht. Und wir wissen immer wieder, die Akten werden regelmäßig gereinigt. Wenn ich die Zahlen der unabhängigen, wirklich unabhängigen Studie, Studie aus Frankreich, die auch methodisch nicht auf die Kirche angewiesen ist, zugrunde lege, die haben herausgefunden, dass knapp unter einem Prozent der Menschen, der katholischen Menschen in Frankreich, die ja im Laufe der letzten Jahrzehnte alle mal Kinder waren, als knapp unter ein Prozent dieser Kinder ähm, von Priestern sexuell missbraucht worden sind. Ich glaube, es waren 0,87 Prozent. Wobei das auch, ob das jetzt wirklich 0,8 oder vielleicht 0,9 sind, das ist, glaube ich, egal. Aber wenn ich die heutigen Katholikenzahlen ähm, des äh, Bistums äh, München und Freising zugrunde lege und das einfach mal diese 0,87 Prozent rechnen würde, dann komme ich auf ungefähr 14.500 mutmaßliche Opfer. Also durch die Jahrzehnte, durch die Jahrzehnte. Das kann ich nicht belegen, aber es ist eine. wahr, will ich auch gar nicht belegen, aber es ist eine. eine ähm, eine Abschätzung, eine erste Abschätzung, wie groß das Dunkelfeld sein könnte. Also der Teil, den die katholische Kirche nicht in ihren Akten dokumentiert hat. Die sagen ja auch wirklich explizit, das Dunkelfeld ist viel größer, die, die Rechtsanwälte an der Pressekonferenz.
1: Natürlich, ja. Das ist ja auch jetzt eine unterschiedliche Vorgehensweise. Die haben ja gesehen, dass im Spiegel äh, ein, auch ein Leitartikel erschienen ist. Journalistisch recherchierte Fälle dürfen ja, also ich würde sagen, dass die Hürde halt geringer, äh, die da Fälle zu nennen. Und der äh, geht ja so aus, dieser Artikel, dass links und rechts überall irgendwelche Missbrauchserfahrungen aufpoppten. Also dass es fast, wie von den Reportern geschildert, fast normal war, dass einem da... An der einen, dass man irgendwie zumindest jemanden kannte, dem sowas passiert ist. Also ein ganz anderes Bild als hier in dem Fall, wo ja immer genau rechtlich nachgewiesen sein muss, basierend auf eben den Unterlagen, wie Oliver ja gerade gesagt hat, die von der Kirche zur Verfügung gestellt wurden, also wo man natürlich was rausnehmen kann. Das wurde ja auch schon in der Aachener Studie gesagt, man hätte da... Die Vermutung doch gehabt, dass da Teile fehlen von Akten, einfach weil sich die Akten so gestalten. Das kann man ja ableiten, ne? wenn man diese Akten sichtet. Wenn da Jahre komplett fehlen und sonst wurde da jeden Monat irgendwas eingetragen, liegt ja die Vermutung nahe, dass da vielleicht was fehlt. Ne? Das ist ja mhm. nicht aus der Luft begriffen. Also um diese Zahlen geht es hier. Ne? Also zumindest hier muss das ja, wie gesagt, immer alles genau nachgewiesen werden. Und auch hier geht es ja nicht nur um die fälle selber sondern vor allen dingen um das vertuschen also um das was die verantwortlichen hier gemacht haben vielleicht kommen wir erstmal zu dem kardinal marx äh, also ihm wurde jetzt hier in glaube drei der fälle zumindest so nicht ganz korrektes vorgehen nachgewiesen wobei ich finde also es geht darum dass irgendwie nicht äh, es geht soweit ich das jetzt hier verstanden habe in diesen Fällen, nicht um Versetzungen. Also wie gesagt, das sind die Fälle, die jetzt hier untersucht werden konnten. Das heißt nicht, dass es sowas nicht gegeben hat, ne? sondern eher darum, dass hier ähm, kirchenrechtliche Untersuchungen nicht eingeleitet wurden, dass vielleicht hier äh, entsprechend auf Zeit gespielt wurde. Also solche Dinge. Die be betroffenen ja, Würdenträger hier in dem Fall, ne? also die Kirchenleute äh, wurden auch dazu gefragt oder also sie konnten hier Einlassungen vornehmen. Also was sagt der Marx dazu zu seiner Verteidigung? Oder auch nicht, er könnte ja auch sagen, ja stimmt, habe ich Mist gebaut. Ne? Also wie sagt er, dass diese Verfehlungen zustande gekommen sind? Er sagt, als Erz Erzbischof war er, Kardinal Marx, primär nicht mit, administ mit administrativen Aufgaben befasst, sondern mit der Verkündigung des Wortes Gottes, der Feier der Sakramente und der allgemeinen Hirtensorge für das Volk Gottes. Daher sei er auf eine gute Verwaltung angewiesen, die der Leitung des Generalvikars unterstehe. Also hier wieder diese Begründung, ja, ich war da nicht zuständig. ne? Ich bin ja hier in Hörensfern. Auch hier sagen ja die, ähm, da sagen die Gutachter, also Entschuldigung, bei solchen Dingen wie Missbrauch, das ist Chefsache. Und natürlich war der informiert und er hätte sich da ja auch mal mehr drum kümmern müssen, was dann eben in solchen Fällen passiert. Ne? Also dieses Rausreden lassen die hier entsprechend nicht gelten, ne? dass, man, dass da jemand anderes entsprechend für zuständig war.
0: Ja, ich würde auch schwer vermuten, dass er da tätig war und sich gekümmert hat. Nur nicht so, wie er das jetzt gerne schildern möchte.
1: Richtig. Mhm. Also er sei in das operative Geschäft nicht eingebunden gewesen, war nicht seine Zuständigkeit.
0: Ach, die arme hm. Maus.
1: Ja, ja, das ist wirklich. Ne.
0: Deshalb ja. ist er auch nicht zur Veröffentlichung gekommen, er hatte einfach keine Zeit, er musste das äh, Wort des Herrn verbreiten.
1: Genau, er musste sich um seine Schäfchen da kümmern. Hm. Ja, auch beim nächsten Fall, äh, auch hier ging es äh, um einen Fall, der weiter zurück. Lag, ne? Also er hat hier diese Einleitung eines Kirchen, einer kirchenrechtlichen Voruntersuchung unmittelbar nach einer Missbrauchsmeldung entsprechend nicht eingeleitet. Und auch hier hat er irgendwelche Ausreden. Meistens ist es der Generalvikar gewesen, ne? der ja die Vollmacht, Vollmacht hat.
0: Die Frage ist, ob der Generalvikar bereit ist, für seinen Chef die Kugel zu nehmen oder ob es da vielleicht jetzt so eine Art Zickenkrieg gibt.
1: Ja, aber es, mh, ich finde das, so, find das so ein bisschen egal, weil es ja eher um die Haltung. Es geht ja auch um die Haltung, die man hier hat. Und äh, zu sagen, ja, ich war da nicht zuständig, das sollte doch dieser Bär da machen, ist irgendwie eine Haltung, die ich äh, sehr seltsam finde. Man muss wirklich hier wieder alles nach, äh, nachweisen, ne? wer hier dann was, ob er das wirklich gewusst hat und so weiter. Und auch so argumentieren ja hier die, die Gutachter, die ziehen ja auch eben logische Schlüsse. Also sowas wie, ja, ich habe den da einfach machen lassen, dazu sagen die, ja, aber bei sowas Wichtigem wie sexuellen Missbrauch, das so hochgepoppt ist, erstens sind das schlimme Schäden, die da den Opfern entstehen. Es ist ein ganz wichtiges Thema, da muss doch der Chef stärker hinterher sein, da kann er noch nicht sagen, jetzt macht ihr da mal. Also man muss sich da entsprechend mehr einbringen und es ist auch nicht plausibel, dass er dann da über Dinge nicht informiert wird, weil es ja inzwischen doch ein großes Thema war. Also wenn er sich da nicht hat informieren lassen und nicht eingebracht hat, dann ist das ja schon eine Verfehlung an sich.
0: Ja, und selbst aus der Sicht, Sicht die sagen ja, die Rechtsanwälte, also der Herr Watzel war das, glaube ich, hat ja bei der Pressekonferenz gesagt, dass die Opfer überhaupt nicht wahrgenommen wurden von den, von den Kirchen, Kirchenmenschen, ähm, äh, von der Hierarchie. Und wenn dann als Bedrohung der Kirche. Ähm, das heißt, selbst wenn mir als Erzbischof, wenn ich Marx wäre und mir wären die Opfer total egal, da würde ich trotzdem versuchen, die Kirche zu verteidigen und irgendwie zu schützen, und dann stellt sich die Frage, wieso haut er nicht aus purer Selbstsucht aus, auf den Tisch und macht reinen rein Tisch mit diesen Missbrauchspriestern? Was ist da das Problem? Was ist da das Problem? Und da gibt es ja die alte Hypothese von dir, Martina, dass es einfach so weit verbreitet ist, dass es so viele Fälle sind, so viele Täter, so viele Opfer, dass sie das nicht können. Wenn sie reinen Tisch machen würden, würde ihnen der Laden um die Ohren fliegen. Und dass sie deshalb immer weiter versuchen, dieses unmenschliche Ausbremsen von, von Aufklärung und dieses Ausbremsen und diesen Unwillen, jegliche Strukturen zu ändern, die über Jahrzehnte immer zu diesem Massenmissbrauch geführt haben. Und dass es daher rührt, dass wenn sie das täten, dass auch den, den dümmsten Katholiken immer klarer wird, dass es einfach nur eine Missbrauchsmafia ist.
1: Ja, plus, das interessiert sie auch nicht. Also, das finde ich jetzt durch die.
0: Ähm ja, aber selbst wenn es dich ja. nicht interessiert, sagen wir mal so, mir sind die Kinder total egal, oder die Nonnen oder die, was weiß ich, Seminaristen, wer auch immer da, äh, wie, wie heißen die noch, äh, die in der Kirche helfen, Messdiener, Messdiener, die sind mir total egal und unter 50 interessiert mich sowieso keiner und keine Ahnung. Aber dann mache ich das, ich merke so, oh, die Leute diskutieren darüber, ich bin mal lieber vorsichtig. So, jeder Psychopath würde merken, oh, mich interessieren die Leute zwar nicht, aber das mache ich lieber nicht, weil dann komme ich in Schwierigkeiten. So, was ich das... Für, so, deshalb meine ich aus purem Eigennutz, dass sie jetzt mal sagen, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass das nicht mehr passiert und klären das auf und dann ist gut. Das hat in Aachen ja ganz gut funktioniert. Alle haben sich diese Missbrauchstudie angeguckt, haben gesagt, Mensch, das ist ja mal toll, Bischof dieser, gut, hat... Bischof Dieser noch einen Schlag ins Kontor bekommen, weil sich herausstellte, dass ein zweiter Mann, der Weihbischof, ein verurteilter Betrüger ist. Nee, Betrüger nicht, es ist das Veruntreuung. Er hat eine alten Frau Geld aus der Tasche geleiht, hat sich davon eine schöne Wohnung gekauft. Das war, war so ein bisschen ein Problem. Aber das auch der Massenmissbrauch in Aachen sind offensiv damit umgegangen, interessiert keinen mehr. Alle Katholiken glücklich. Schaut sich dieses Gewirge wie in München oder in Trier aus ja, eigen. Um der einen. Marx ist
1: eine andere Stellung. Ja, und äh, auch dann vielleicht dann doch nicht die Klarsicht. Ich meine, der Marx, der wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, das scheint ja schon so ein Machtmensch zu sein. Ne? Und äh, alles andere als unclever, ne? also auch da dieses Angebot mit dem Rücktritt, äh, war ja äh, vielleicht doch strategisch ganz gut, ne? hat ja auch nicht geklappt. Aber vielleicht hat er sich an der einen oder anderen Stelle dann auch einfach vertan. Ne? Ich meine, das sind halt ja auch unterschiedliche Dinge, auf die man da achten muss. Und ganz offensichtlich äh, tritt man da auch Leuten halt auf den Schlips, ne? wenn man das stärker angeht. Oder er wollte es einfach ja, nicht. Ja. Also hier, ja, genau. er hat sich, wenn man das hier liest, ist das, was man ihm jetzt vorwerfen kann, also das ist relativ soft. Deswegen bin ich auch überrascht, dass er nicht zu der Pressekonferenz gekommen ist. Ich glaube, er hätte durchaus auf Basis dessen, was hier drin steht, sich dahinstellen können und sagen, ja, Entschuldigung, also ja, ich habe es irgendwie versucht, aber es ist nicht so richtig gelungen. Also das glaube ich jetzt schon. Der Benedikt jetzt nicht, ne? aber er schon.
0: Ja, die also Presse steht, nimmt dem alles ab. Der hat so eine gute Presse, der Marx. Da wäre er wär mit durchgekommen, wenn er das versucht hätte.
1: Ja, und hier steht jetzt, in dem oder hier wird ja jeder, wie in den anderen Gutachten auch, wird jeder Kirchenvertreter dann nochmal einmal begutachtet oder die Taten von ihm sozusagen in den Fällen geschildert, was da passiert ist. Dann kommt die Einlassung. Von demjenigen hier, von dem Marx, der darf sich verteidigen. Und zum Schluss gibt es dann nochmal eine abschließende Begutachtung durch die Gutachter. Und hier steht, dass Erzbischof Kardinal Marx ist diesen gegenüber, also den Klerikern, die auffällig geworden sind, an der notwendigen Entschlossenheit und Klarheit fehlen ließ, diesen nach dem persönlichen Eindruck der Gutachter mit einer gewissen in der Sache selbst nicht veranlassten Gleichgültigkeit begegnete, zeigen die beiden vorstehend geschilderten Fälle. Also es ist eher so eine Zurückhaltung, eine Gleichgültigkeit. Es war ihm so egal, er hat das delegiert. Eine aktive Vertuschung wird hier nicht unterstellt. Also ich würde, wie gesagt, sagen, relativ soft hier an der Stelle, ne, was den Marx angeht. Mhm. Er kann sich hier nicht völlig reinwaschen, aber es ist jetzt auch nicht... So dass er, wie gesagt, hier irgendjemanden versetzt hätte, von dem klar war, der war schon verurteilt oder ähnliches. Also mir nicht ganz klar, warum er dann da nicht aufgetreten ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ihm war ja bewusst, was hier in diesem ähm, entsprechend in dem Gutachten veröffentlicht würde. Die haben das ja vorher lesen dürfen. Also Ach ja? Er hat eine passive Rolle eingenommen. Ja, natürlich. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob diese abschließende Begutachtung, ob Sie das lesen durften, aber der, das Vorgehen ist ja so, dass die Stellung nehmen konnten, also denen wurden dann die Akten ja, ja. zugestellt und dann, das ist ja auch immer hier, ne? also der Fall wird vorgestellt und dann dürfen die noch was drauf antworten und das begründen, also zum Beispiel, ich habe das deshalb gemacht oder da war ich überhaupt nicht. Oder zu dem Zeitpunkt kann ich hier nachweisen, dass ich aber woanders war oder das irgendwie begründen oder so. Also, die nehmen schon Stellung dazu.
0: Also, vom Vorgehen her, viel fairer kann man als Rechtsanwalt eigentlich nicht vorgehen, wenn man sowas begutachtet.
1: Ja, und das macht das ja auch ich Sinn
0: ja aber das also man kann denen nicht äh, kirchenfeindlichkeit oder sowas vorwerfen das fand ich auch ganz Nein, cool die frau westphal hat ja auch äh, sich auf der pressekonferenz als gläubige katholikin geoutet und auch binnenchristlich argumentiert warum das so schlimm ist was die was sie da machen das fand ich ziemlich gut das war clever die hat gesagt gerade als christin finde ich das sehr schlimm
1: ja, also was mich mal interessieren würde, ist auch, wie die Kirche halt auf diese Anwaltskanzlei da gekommen ist. Äh, in Köln wurde dann ja deutlich, dass es durchaus andere Anwaltskanzleien gibt, die, mh, ja, sagen wir mal, nicht ganz so hart mit der Kirche ins Gericht gehen. Also, dass sie sich jetzt ausgerechnet diese ausgesucht haben. Vielleicht war es Unwissenheit, ich weiß es nicht. Aber die sind ja scheinbar schon im Vergleich zu anderen
0: als die das Sache mit der Kölner Missbrauchstudie äh, sich, äh, wie soll man denn sagen, lawinenartig verbreitete, da war der Auftrag in München schon gegeben.
1: Naja, ja, das muss so gewesen sein. Ja.
0: Andererseits wissen wir auch, dass Marx und Ackermann äh, den, Herrn, den äh, Kriminologen Pfeiffer der ursprünglich ja die große Missbrauchsstudie für, für die Bischofskonferenz machen sollte, wirklich zurückgepfiffen und im Wesentlichen erpresst hat, äh, er sei ein Feind der Kirche, wenn er das machen würde, dass er die Brocken geschmissen hat, äh, sodass die MAG-Studie erst im, im zweiten Anlauf gemacht wurde. Das hätte sie ja vom Prinzip auch machen können. Vielleicht können das sie es mittlerweile ne. nicht mehr nach der Kölner Nummer.
1: Nee, das glaube ich auch. Also Köln ist ja wirklich so hochgeschwappt. das wurde ja auch noch mal... Da gab es ja auch noch mal so ein Update, wo die ganzen Kosten genannt wurden, die entstanden sind durch diese zwei Gutachten plus noch die, wie nennt man es denn, die PR, ne? Halt ja, er hat PR-Berater
0: eingestellt, ne? Geil.
1: Ja, also äh, das hm. ging dann ja auch noch mal durch die Presse. Also Ausgaben, nur am Rande, Ausgaben für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle 2,8 Millionen Euro. Erstes und zweites Gutachten 1,3 Millionen Euro. Rechtsberatung 600.000 Euro, externes Krisenmanagement 800.000 Euro. So im Gegensatz dazu, wie viele dann ja etwas suffisant, aber auch empört gesagt haben, geschrieben haben, die Betroffenen, die Opfer, haben 1,3 Millionen Euro bisher erhalten und müssen ja oft betteln und prozessieren, dass sie überhaupt 5.000 Euro bekommen. Und dann hier externes Krisenmanagement, weil einem die Studie nicht gepasst hat, 800.000 Euro. Nee, also sowas konnte man sich, glaube ich, in München jetzt nicht mehr leisten. Ja. Zum Glück, das ist doch gut. So sind die. Ja, also
0: danke, Wölki.
1: Ja, ja, das, hat, das war uh. gar nicht so schlecht, ne? Der Unsinn, den er da gemacht hat. So kommen wir aber mal in der Studie, das, was äh, jetzt das große Wellen geschlagen hat in der Studie und wo, glaube ich, auch äh, große Angst herrschte im Vorhinein ist die Rolle von Kardinal Ratzinger hernach Papst Benedikt. Der wievielte, weiß ich gar nicht. Wie 16. Oder was? 16. Ist mir doch egal. Egal. Ja, also ich also jetzt
0: heraus, einen von denen gab es gar nicht. Das heißt, eigentlich ist er der 15., aber er nennt sich trotzdem der 16., ist total okay, kriege halt.
1: Da bestand große Angst, dass man dem irgendwas nachweisen konnte. Und interessanterweise in der Pressekonferenz hat die, diese Rechtsanwältin noch nochmal über die alte Studie gesprochen, die eben, wie Oliver ja eben gesagt hat, 2010 nicht veröffentlicht wurde? Nur die wichtigsten Erkenntnisse, wie sie jetzt geschrieben hat, Grund waren eine Vereinbarung, die man vorher mit der Kirche gemacht hat, dass das nicht veröffentlicht wird. Und äh, auch Persönlichkeitsrechte, mal wieder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, bla, bla. Aber sie hat
1: gesagt: ja, bla, bla, egal sie sagte es im Grunde, das, was sie damals herausgefunden haben, ungefähr das hat sich jetzt bestätigt, außer in einer Sache. Und zwar hätte man dem Kardinal Ratzinger, Benedikt XVI., meinetwegen, nichts nachweisen können, 2010. Und das hätte sich jetzt geändert. Also in vier Fällen wird äh, Kardinal, wir haben immer im Hinterkopf, dass das nur die Dinge sind, wo die nicht gut aufgepasst haben und die Sachen nicht haben verschwinden lassen. Also in vier Fällen kann dem Kardinal Ratzinger hier jetzt also etwas nachgewiesen werden. Und das geht über das hinaus, was wir eben von Marx gehört haben. Also es geht hier nicht nur um, äh, hat ja nichts gemacht, hat seine Leute machen lassen, äh, sondern ähm, da sind schon deutlichere Taten erfolgt. Interessant und schockierend, vielleicht im Vorhinein oder wie die Süddeutsche titelt. Ein entsetzliches Beispiel gibt also der emeritierte Benedikt ab, indem er alle Anschuldigungen von sich weist in einem, wie ich und ich glaube auch die Gutachter finden recht wirren äh, Schreiben oder seltsamen Schreiben von über 80 Seiten, <lacht> das... So wie die äh, Gutachter durchblicken lassen, wahrscheinlich nicht von ihm selbst verfasst wurde, sondern ach, die formulieren das immer so rechtsanwaltlich. Also ich glaube, sie haben ungefähr gesagt, das ist so geschrieben, um rechtlich zu seine Verantwortung zu entkräften. Also das ist irgendwie von Anwälten geschrieben worden. So habe ich das verstanden. Also von Leuten, die genau wissen, was man da reinschreiben muss, damit man ihm nachher dann nicht äh, irgendwie noch was kann. Das die Replik dann von ihm hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Und aus dieser Antwort heraus, von dem, was der da schreibt, ist es wirklich unsäglich, eine Borniertheit, eine Arroganz und eine Frechheit. Also er sagt zum Beispiel, dass er bei bestimmten Treffen einfach nicht anwesend war, wo über eine Versetzung oder Missbrauch gesprochen wurde. Er könnte sich aber an alles gut erinnern. Also er weiß das alles von sich. Oder sagt zu so dem. Also, er wie, weiß, bei welchen
0: Treffen er nicht war.
1: Ja, natürlich. Oh, okay. er, weiß alles noch ganz genau. er weiß das alles noch ganz genau und ist auch empört über diese Vorgehensweise der Gutachter. Also, er empört sich, dass er hier so angegangen wird. Also, es ist alles so eine Frechheit, dass er hier entsprechend überhaupt belangt wird. Also, nehmen wir mal hier einen Fall raus von denen. Nehmen wir mal den Fall 37 aus dieser Studie. Zitiere mal vor, ne? Nach einem vermutlich durch sexuelle Fehlverhaltensweisen bedingten Wechsel des vorrangig im Schuldienst tätigen Priesters in die Erzdiözese München und Freising kam es dort zu einer ersten Verurteilung wegen zweifacher versuchter Umzucht mit Kindern und sexueller Beleidigung. Kirchlicherseits hatte dies nur insoweit, zur Folge, äh, insoweit Folgen, als seitens des Ordinariates, wenn auch nur halbherzig, aufgrund tatsächlichen oder befürchteten Widerstandes Dritter die Erteilung von Religionsunterricht durch den Priester jedenfalls an öffentlichen Schulen zumindest vorübergehend unterbunden wurde. Also der wurde verurteilt. Ne? Okay. Fast genau fünf Jahre nach der landgerichtlichen Verurteilung wurde gegen den Priester mittels Strafbefehl wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischen Handlungen eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen äh, und so weiter. Der Strafbefehl liegt im Or Ordinariat vor und war ausweislich eines diesbezüglich nach Einschätzung der Gutachter von Generalvikar Dr. Gruber gefertigten, handschriftlichen Vermerks auch Gegenstand einer Erörterung zwischen Erzbischof Kardinal Ratzinger und diesem. Das streitet der zum Beispiel ab. Solche Dinge, ne? Der sagt, das hat nicht stattgefunden. Bla bla bla, so, ähm, Vermerks, ne? ne? Wie es in dem Vermerk heißt, aus seiner, also des Erzbischofs Sicht, sei ein Skandal nicht zu befürchten gewesen. Bereits im folgenden Jahr, also deswegen kann man den da einfach weitermachen lassen, bereits im folgenden Jahr kam es zu einer erneuten einschlägigen Verurteilung des Priesters, in diesem Fall wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern und Erregung öffentlichen Ärgernisses und zu der Verhängung einer zur Bewährung ausgesetzten mehrmonatigen Haftstrafe. In der Folge kam es zu einer fachärztlichen Behandlung des Priesters. Da staatlicherseits sein Einsatz im öffentlichen Schuldienst abgelehnt wurde, war der Priester sodann in einer Privatschule als Religionslehrer tätig. Im Rahmen der Seelsorge mithilfe übernahm er unter anderem Jugendgottesdienste. So, was sagt der äh, liebe Benedikt dazu? Stellungnahme des äh, emeritierten Papstes. Er gibt an, dass er an den Priester eine gewisse Erinnerung habe, insbesondere, dass er wusste, dass es sich um den Verwandtenbischof einer anderen deutschen Diözese gehandelt habe, der mit ihm aber nie über den Fall gesprochen habe. Bitte. Sich aus den Akten nicht ergebe, und das ist analog zu dem, was er sonst immer sagt, ne? sich aus den Akten nicht ergebe, in welchem Umfang er mit Generalvikar, es ist immer der Generalvikar, ne? der ist immer Schuld, Dr. Gruber über den Strafbefehl gesprochen habe, ihm auch sonst kein Gespräch diesbezüglich erinnerlich sei und er daher davon ausgehe, dass ihm die Gründe des Straf Straffehlens nicht mitgeteilt worden seien. So, also die Gutachter dazu abschließend nachher, also Entschuldigung, man spricht doch nicht über einen Strafbefehl der Generalvikar und der Kardinal hier und sagt nicht, worum es geht. Das ist doch...
0: Das ist undenkbar.
1: Das, das ist undenkbar, genau. Und so sagen das auch die Gutachter. Das ist undenkbar. Auch wenn da nicht genau steht, was besprochen wurde. Entschuldigung, das ist nicht plausibel. Es ist nicht plausibel. Gut. Was sagt er weiter. Aufgrund der Formulierung, da ein Skandal nicht zu befürchten ist, liegt die Vermutung nahe, dass er Informationen erhalten habe, die keinen Verdacht auf ein kirchenstrafrechtlich relevantes Verhalten zu ließen. Wie geschickt. Also er sagt, da ist kein Skandal zu äh, erwarten. Also wenn er das gesagt hat, dann waren seine Informationen so, dass also kein Skandal... Zu befürchten wäre, bei einfach keine Taten vorliegen. Weißt du was, was ich meine? Das ist so ein komischer Zirkelschluss. Ne? Wenn er gesagt hat, es gibt keinen Skandal, dann hat er wahrscheinlich auch nichts gemacht, weil sonst hätte er das ja nicht gesagt. Ne? Oh. So, Ach, ja, unlogisch. Oh. Ne? Aber so, so, so pass auf. Aber jetzt kommt der Hammer. Pass auf! Immer noch zu diesem Fall. Es ist einfach ungl es ist unglaublich. Vorher alles so, ja, ja, ich kann, ich wusste nichts, ich doch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung was, da war ich nicht dabei. So, jetzt, selbst wenn er aber teilweise von den Hintergründen der ersten Verurteilung Anfang der 70er Jahre und des Strafbefehls Kenntnis gehabt hätte, das ist doch nicht formuliert, das ist doch anwaltlich formuliert, egal, zu berücksichtigen sei, dass der Priester als Exhibitionist und nicht als Missbrauchstäter im eigentlichen Sinn aufgefallen sei, Wobei es nicht zur Berührung der Opfer gekommen sei und dass er bei seinen Handlungen als anonymer Privatmann gehandelt habe und nicht als Priester erkennbar gewesen sei und der Priester sich in der Seelsorge selbst und im Religionsunterricht nicht das Mindeste habe zu Schulden kommen lassen sondern dieser im Gegenteil sehr geschätzt und beliebt gewesen sei und um bei seiner Abberufung Ende der 70er Jahre Eingaben gemacht und Unterschriften zu seinen Gunsten gesammelt worden seien und die Schulleitung bei seiner Pensionierung Ende der 80er Jahre darauf gedrängt habe, ihn wenigstens als Schulseelsorger behalten zu dürfen. Das ist doch unglaublich, oder? Also der ist verurteilt worden, ne?
0: Ja, aber ich weiß gar nicht... Also das ist fraktal, fraktal unglaublich. Das ist von den verschiedensten Standpunkten aus Sichtweisen aus unglaublich. Aber eine Sache ist ja wohl, dass er jetzt nachher nicht mehr behaupten kann, er hätte das nicht gewusst, nachdem er jetzt im Detail dargelegt hat, was er alles wusste. Das muss er ja irgendwoher wissen. Alles,
1: ja, aber das ist doch alles hypothetisch. Doch alles
0: hypothetisch. Ja. Als, als vernünftig denkender Mensch, der jetzt nicht, wenn es jetzt nicht irgendwie um Gerichtsbeschluss geht oder was, als vernünftig denkender Mensch ist doch spätestens jetzt klar, er wusste das alles. Weil er hat es ja, ja gerade geschrieben, dass er das alles wusste.
1: Ja, natürlich. Aber das ist völlig, das ist auch den Gutachtern völlig klar geworden. Ja. Zu dem Ergebnis kommen die auch, dass die Einlassungen von ihm, er wäre da unschuldig, hätte nichts gewusst, unglaubwürdig sind. Das wird ganz deutlich hier geschrieben. Aber es ist wirklich ein Hohn, wie er hier begründet. Ne? Hier auch noch weiter. Ja, ja, das der Straf Fall. Zum gleichen Fall. Es ist unverschämt, unmöglich, frech. Ein Unding. Also er sagt, dass der Strafbefehl Mitte der 70er Jahre wegen minderschwerer Vergehen erfolgt sei, der Priester seine Taten nicht im kirchlichen Kontext begangen habe und im Zusammenhang mit der damals noch herrschenden, heutigen Wissen aber widersprechenden, psychologischen Ansicht, dass Pädophilie heilbar sei, keine Gefährdung im Rahmen seiner priesterlichen Tätigkeit bestand. Also auch das wieder komisches Detailwissen, ne, wie du ja sagst. Und es war ein Strafbefehl. Ne?
0: Ich finde es immer irgendwie noch mal besonders ätzend, dass sie so tun, als ob es in den 70er Jahren oder vorher irgendwie total okay gewesen wäre, Kinder anzufassen. Absolut. Und ich habe da mal irgendwann mich finden. daran erinnert. Ne? Also sogar, weißt du, wer, wer wusste, dass das, dass das nicht geht? Hitler hat Ernst Röhm hinrichten lassen, weil er sich an Jugendlichen vergangen hat. Ja? Also seinen SA-Führer. Also die, mhm. Und dann zu sagen, in den 70ern, haben wir so, ich, ich verteidige, das ist weder Röhm noch Hitler, aber ich meine, sogar der wusste, dass das nicht geht. Und jetzt tut der Papst so, als er hätte das nicht gewusst. Was zur Hölle ist denn da los? Wer glaubt denn sowas? Man, glaubt das jemand? Ja, nee, damals also, haben das wir uns nichts dabei gedacht.
1: Ja, das kann jetzt, das, das. Ja, es ist ohne Worte. Aber diese ganze Einlassung hier ist ohne Worte. Es wird noch lächerlicher. Auch zu diesem Fall, so, dann sagt er auch so, Moment mal, außerdem haben sich doch die Eltern überhaupt nicht beschwert von den Kindern bei der Kirche. Wieso haben die sich denn nicht mal beschwert? Wir haben schon öfter gehört, auch in dem Spiegelartikel äh, der ja erschienen ist im Dezember, steht ja auch drin. Scham, Schweigen, Verurteilung der Opfer. Natürlich melden sich in irgendeinem kleinen Dorf oder so nicht die ja, Eltern ja, in den 70er Jahren, 60er Jahren, wenn es da diesen mächtigen Apparat Kirche gibt. Das war halt so nicht. So, aber warum haben die sich nicht gemeldet, was vermutet Papst Benedikt? Er vermutet, dass die Eltern der oder behauptet, dass die Eltern der Geschädigten vermutlich gut unterschieden hätten, dass das private Fehlverhalten eines Priesters der Kirche nicht anzulasten sei und wohl deshalb niemand auf die Kirche zugekommen sei oder eine Reaktion des erzbischöflichen Ordinariates, geschweige denn des Erzbischofes, erwartet habe. Und die diesbezügliche Frage der Gutachter, warum keine Maßnahme in Richtung der Geschädigten ergriffen wurde, eine anachronistische Rückprojektion heutiger Gepflogenheiten sei. Ist das Ach, es, ist
0: wirklich es ein wirklich ein Pervertieren, ein Pervert, was dieses katholische Denken
1: mit den Leuten Widerlich. macht. Ne? Äh, äh, Aber pervertieren. pervertieren lächerlich, als ob sich ein Erzbischof mit Missbrauchsopfern besaß. Hallo. <lacht> Spinnt ihr? So, das steht doch hier.
0: Ja, ja. Insbesondere, also, wenn die da Eltern ja sich nur nicht
1: Sachen zu nicht Ja. Nee, die wussten das. Die Eltern wussten natürlich, dass äh, ein Pfarrer äh, macht sowas nur in der Freizeit. Und da hat die Kirche ja nun wirklich nichts mit zu tun. Ne? Abartig.
0: Ja, ja, aber wenn er sich ex exhibitionistisch auszieht, dann hat er ja keine Kutter an, ne? keine Sutane an und deshalb kann er ja nicht Priester sein. Oder was? Also ja,
1: okay. was ist okay.
0: you cannot make this up.
1: Nee. So sieht's aus.
0: Vielleicht, vielleicht noch einen Satz dazu, ich hätte darüber nachgedacht. Ich sage ja auch in der, in der Pressekonferenz, ja, man hätte die 2010er Studie unter anderem deswegen nicht veröffentlichen können, weil. Ähm, da mhm. ja, ja, Namen, also Klarnamen von, von Tätern drin, äh, drin vorkämen. Den und haben
1: Sie aber noch gesagt.
0: Bestimmt, haben Sie gesagt.
1: Haben
0: die, gesagt. Mhm. Die, ähm, die man sonst hätte, die hätte man ja sonst, die hätten sich ja sonst beschweren können. Ich muss sagen, weißt du, es gibt eine Such- und Ersetzen-Funktion. Man kann die Namen einfach rausnehmen. Und bei der, einem derartigen öffentlichen Interesse, ähm, an so einer, an so einer Studie, an so einer Einschätzung, wie läuft es denn mit dem Massenmissbrauch in deinem Laden, ist das eigentlich ein echt schlechtes Argument zu sagen. Äh, ja, da stand aber der, diese und jene Person drin. Das hätte man einfach rausnehmen können. Namen schwärzen.
1: Das zweite Argument der Anwaltskanzlei war ja, dass es eben die Vereinbarung war. Also klar, die Kirche hätte das ja, natürlich nicht sagen können.
0: Aus Sicht der Anwälte ist das total in Ordnung, aber aus Sicht der Kirche nicht. Wenn die sagen, wir wollen aufklären, dann schwärzen wir die Namen und gut ist und meinetwegen noch Geburtsorte oder sowas. Das hätte man schon machen können.
1: Klar. Aber wir
0: wissen warum, äh, weil sie sich halt erst, erstens nicht dafür interessiert haben und zweitens es weiter vertuschen wollen.
1: Vielleicht gucken wir uns zum Abschluss hier noch gerade so ein paar der ähm, Schlussfolgerungen der Gutachter zu Ratzinger an. Vielleicht auch speziell zu diesem Fall. Ich zitiere nochmal hier aus dem Gutachten. Also der Papst emeritiert Benedikt der 16. behauptet nicht, dass der Ablauf des Falles in tatsächlicher Hinsicht von den Gutachtern ganz oder im Wesentlichen unrichtig dargestellt sei. Bestreitet jedoch auch hier eine Kenntnis von strafbaren Verhaltensweisen des Priesters und weist darauf hin, dass ihm eine solche nach Aktenlage nicht nachzuweisen sei. Die Gutachter gehen jedoch nach wie vor von einer entsprechenden Kenntnis des ehemaligen Erzbischofs Kardinal Ratzinger von strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen des Priesters aus. Im Fall des Priesters erfolgten zwei Verurteilungen und ein Strafbefehl, zwei dieser Entscheidungen während der Amtszeit des damaligen Erzbischofs Kardinal Ratzinger. So, und jetzt führen die da weiter aus, dass das nicht glaubwürdig ist, dass in so einem Fall der Erzbischof nicht informiert würde und es ja auch noch in den Akten entsprechende Vermerke gibt. Ne? Dass, sie durch den, weiter, ne? Dass sie durch den Mitte der 70er Jahre ergangenen Strafbefehl abgeurteilten Straftaten durch Papst Benedikt XVI. nach dem Eindruck der Gutachter gleichsam zur Rechtfertigung des eigenen Handels durch die Qualifizierung als minderschwere Delikte relativiert werden, ist aus Sicht der Gutachter irritierend. Das ist doch eine Frechheit. In der maßgeblichen Entscheidung finden sich dafür keine Anhaltspunkte. Der Strafbefehl erging aufgrund eines vollendeten sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dass dem Erzbischof Informationen über derartige Straftaten vorenthalten worden sein sollen, ist nach gutachterlicher Überzeugung nicht nur nahezu ausgeschlossen, sondern nur schwer mit der Sachbehandlung in anderen Fällen bei den Vorgängern und Nachfolgern des damaligen Erzbischofs Kardinal Ratzinger, soweit sich diese den Akten und den Blabla entnehmen lässt, in Einklang zu bringen. Kardinal Ratzinger wäre ausweislich seiner Stellungnahme der einzige Erzbischof, der derartig gezielt über Straftaten seiner Priester im Unklaren gelassen worden wäre. Also das ist doch ziemlich eindeutig. Und dann zuletzt auch nochmal, wird hier nochmal Unverständnis natürlich darüber geäußert, dass man hier nicht auf die Eltern zugegangen ist, ne? weil die Kontaktaufgabe nicht erwartet gewesen worden wäre, wegen dieser Privatmanngeschichte, Also steht ja auch nochmal drin, rein aus dem kirchlichen Selbstverständnis heraus wäre eine Reaktion in Richtung der Geschädigten doch angezeigt gewesen. Also die Gutachter hier auch fassungslos. Und das steht alles hier drin, das kann man alles nachlesen. Und äh, einige der großen Medien... Haben das ja auch gemacht und das Ganze auf die Titelseiten gebracht. Wer sich standhaft geweigert hat, war ja die Bild-Zeitung. Ich habe es wirklich beobachtet. Die haben das nie als Top-Thema aufgenommen. Eher irgendeinen anderen Quatsch über Dschungelcamp und sowas. Ich weiß nicht genau, warum das bei denen so der Fall ist. Hat vielleicht was mit der Leserschaft zu tun. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, das, hallo Leute, das ist der Papst. Und er lügt und betrügt und hat vertuscht und war selber damit involviert und. Will sich da jetzt hier so rausmogeln, das, das ist armselig. Es ist noch nicht ist einfach total armselig und klein. Und nicht besonders päpstlich. Das ist doch, das kann ja nicht der Vertreter von diesem Gott da sein, an den ihr glaubt.
0: Tja, meine Sorge ist, dass das jetzt eine Woche lang hochkocht in den Medien und dann ziehen die Medien weiter zum nächsten Skandal. Und dann interessiert es keinen und es gibt keinerlei Konsequenzen, wie in der Studie davor und der Studie davor und der Studie davor. Ähm, weil die Katholiken nicht austreten, reformiert sich die Kirche nicht und dann werden die Strukturen halt nie geändert und es kommt immer weiter zu Fällen. Das hat die Frau Westphal ja auch gesagt in der Pressekonferenz. Wir haben jetzt genug Studien. Wir brauchen keine weiteren Studien.
1: Mhm.
0: Weil die Stimmt. Strukturen alle bekannt sind. Die Mechanismen sind klar. Wie, es zu den, wie Täter eingesammelt, wie Täter gemacht werden in den Strukturen der Kirche. Wie sexuell auffällige Leute eingesammelt und zu Missbrauchstätern gemacht werden. Immer wieder, als ihnen immer wieder die, den Missbrauch, der Missbrauch ermöglicht wird. Und es wird geschwiegen. Sie werden versetzt und es wird die Opfer werden unmöglich gemacht. So, und das ist meine Sorge. Es gibt jetzt eine Woche, ein großer Skandal. Die Bischöfe, die Generalvikare, die sitzen das aus. Die Kirche sitzt ja. das aus. Und dann wird sich wieder nichts ändern. Wieder jedes Jahr treten ein bis zwei Prozent der Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche aus. Dem Rest ist es egal. Oder er sagt das bisschen Mist. Boah, was soll das schon? Der Marx wird wieder
1: eine gute Presse haben in der Woche. Ich glaube auch, dass der glimpflich davon kommt. So, und wieder geht eine Folge zu
0: Ende von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, dann gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder setzt ein Like bei YouTube. Tschüss Martina.
1: Tschüss.